0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast en español de Breaking the Lines. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos, como dije, a un nuevo episodio, un episodio que vamos a estar hablando con un invitado muy especial, con un invitado que es parte del equipo de Breaking the Lines, así que estoy muy contento por esto y ahora lo voy a, le voy a dar la bienvenida. Hoy vamos a hablar... De Marek Hamsi, un jugador, como verán en pantalla los que nos estén viendo por YouTube, actual jugador del Tramso Sport de Turquía, primer episodio que vamos a hablar de la Superliga Turca, así que obviamente trajo un invitado especialista, como hago en cada episodio, Alejandro Parra, el invitado de hoy. Hola Ale, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Un saludo a todos los oyentes, es un placer estar por acá, muy, muy contento para hablar sobre este gran jugador. Eh, para pasar un buen rato por aquí comentando sobre su actualidad, que al final es un jugador que nos dejó marcados en Italia con el Napoli y ahora en Turquía quiere dejar su leyenda, va, va por buen camino para, para conseguirlo.
0: Sí, 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 exactamente, como, como bien dijiste, Ale, es un jugador que dio, dejó una marca muy importante en el fútbol italiano, ni más ni menos que con el Napoli, como todos ya sabrán, estuvo en el Napoli hasta el 2019, después pasó por el fútbol chino, tuvo un breve paso, bueno, un breve paso, unos año y medio, dos años en el que estuvo en el Shifang de la Superliga China también. Después, como veníamos hablando también con Ale, tuvo un muy breve paso por la Liga Sueca, por el Gothenburg, en el que fichó en marzo de este año, en marzo de 2021, y en el 30 de junio quedó libre, rescindió su contrato, y así llegó al Traps Sport de Turquía en julio-agosto de, de esta misma temporada, o sea, al principio de esta temporada 2021-2022, lo que también significa un gran fichaje, yo creo, para la Superliga China, lo está demostrando, está en un gran momento el Trans Sport y también en un gran momento el futbolista eslovaco nacido en República Checa. Es un dato de color que vi mientras investigaba mm. y que, que no lo tenía en cuenta, la verdad, y me pareció bastante curioso para mencionarlo. Bueno, antes de, de meternos un poco en el tema de, del Trans Sport y, y que Ale nos cuente más o menos todo lo que sabe o, o lo que vayamos hablando... Como dijimos, Hamsik es un jugador que, por más de 12 años, fue una, de a poco se fue convirtiendo en una gran leyenda para el Napoli. Él llegó en el 2007 a, al Napoli, un equipo recién ascendido a la Serie A, y a lo largo de los años convirtió 121 goles en 519 partidos, lo que me parece una cifra impresionante, obviamente. Él rompió el récord de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, siendo mediocampista, rompió el récord de goleador máximo en la historia del conjunto napolitano, pero este récord que, que había roto, eh, Marek Hamzig, fue eh, superado por Dries Mertens la pasada temporada. Como dijimos antes, esta temporada, a partir de esta nueva temporada, llega a la Superliga Turca, lo que también representa un gran fichaje para, para el Transport. Y ahora te voy a preguntarle, ¿por qué el Transport, el último título de liga que ganó, fue en el 1984, son 37 años sin ganar un título de liga para un equipo importante que ganó seis veces este campeonato y también desde a partir de 1984 fue seis veces subcampeón. Es, es algo bastante duro de atravesar para un sí. equipo que ganó seis veces el torneo de liga. Yo y que me dato, un, un poco sí, decir, sí, perdón.
1: un paréntesis a decir eh, sobre los títulos de transport los títulos ligueros, es que en, dos, en la temporada 2010-2011 existe la disputa de si fue campeón Fenerbahce o Transoport Transoport dice que fueron ellos los campeones porque a Fenerbahce se le acusa, de hecho en la justicia está, está escrito así que tuvo amaños de partido a la Champions, no va Fenerbahce, va Transoport, entonces muchas veces cuando se comenta sobre el último título de liga de Transoport con eso yo tendré que tener mucho cuidado cuando, si son campeones al final comentando eso porque ellos dicen que el último título fue hace 10 años, cuando en realidad eh, para la justicia y tal, nunca han dado el, el veredicto final, así que es un lío terrible con eso. Pero, sí, bueno.
0: exactamente. Yo, mientras estuve investigando, eh, leí acerca de eso, fue un escándalo que, que sigue todavía, Perfecto, como, sí. como dice Ale en, en disputa, el match fixing, si mal no recuerdo el nombre de ese escándalo que se, se le puso, se lo catalogó como match fixing, por, por esto que decía, por la disputa, a ver quién salió campeón, algo en el que no me voy a entrometer porque tampoco tengo mucho conocimiento. Ale sabrá un poco mejor, lo explicó recién. Pero, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Antes de seguir algo que, que no mencioné antes, quiero preguntarte, Ale, que nos dejes a todos acá, a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos van a estar escuchando, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden escuchar? Sé que tenés algún nuevo proyecto por ahí para que la gente te vaya sí. a seguir a escuchar y a ver también.
1: Bueno, en Twitter, Ale Parra guión bajo, guión bajo. Es bastante simple. Y en que tú es la, la, la base de, de mis proyectos, eh, empecé en 2000, 2017, tengo muy cuenta creada, pero empecé como tal en 2019 a darle. Eh, me hice, digamos, muy viral en, su, en los primeros meses, eh, aquello fue una locura. Eh, gracias a Andrés Onrubio, por ejemplo, que me, me, me compartió y me dio a conocer. Nadie se cree que yo siguiera a Liga Turca que estuviera hablando de un Malatia por en aquel momento. Eh, Luego, desde ahí de 2019, todos los días he publicado información sobre la Liga Turca He seguido, ya llevo siguiendo tres temporadas, todos los partidos Bueno, esta será la tercera, todos los partidos absolutamente Y ahí vamos, ¿no? El, el fútbol turco como tal lo sigo hace siete años Desde Drogba en Galatasaray Soy muy seguidor de, de Drogba eh, Drogba es un ídolo para mí total Así que por ahí empieza mi pasión por el fútbol turco Y para no descarrilarme más También no, pueden no, no, seguirme seguís, ¿eh? en, mi canal, en mi canal de YouTube Aleparra Parra Bajo también eh, son bastante simples mis redes sociales y por ahí seguir un nuevo proyecto que es de YouTube, ya tengo dos vídeos ya y bueno, veremos qué va saliendo
0: Sí, sí, tienen que seguir, porque justamente algo que hablaba con, con Ale of the record es que no hay mucho contenido de la Liga Turca, es una liga muy interesante también para saber, es de esas que traemos nosotros acá, que no son tan mainstream, de las que no hay tanta información. Hemos traído, por ejemplo, hace dos episodios, del Unión Sanguiloa, un equipo que va puntero en la Liga Belga, que no tiene tanta información, no tiene tanto reconocimiento. Y acá también, si bien la Liga Turca tiene más reconocimiento que la Liga Belga, no hay tanta información. Eh, la verdad que cuando investigábamos un poco, ahora vamos a mencionar de dónde sacamos la información, obviamente, pero mientras investigaba un poco para armar el guión, no hay muchos canales de YouTube, ni en español ni en inglés. Hay poca información y de lo que tratamos de traer justamente acá en Breaking the Lines es esto. Es esta información que no hay tanto, investigación de gente como Ale, que ve constantemente partidos de la Liga Turca. Y tiene artículos también, por ejemplo, Ale, esta temporada hiciste la guía para la temporada 29 sí, la...
1: de todos los equipos. Exacto. La guía la pueden leer completa, la tengo de hecho fijada en mi perfil de, de Twitter. Como El año pasado fue en, en formato de un hilo de Twitter, la hice, la dejé fijada toda la temporada para aquellos que quisieran reírse de mí, y te equivocaste en tal cosa, <risa> pudieran, pudieran buscarlo. Este año también lo hice y ahí la pueden leer, está completa, la de todos los equipos comenté un poco, comenté sobre jugadores destacados y de los 20 equipos de este año en la Liga.
0: Exactamente, como siempre decimos, toda la información que traemos acá al podcast viene linkeada a los artículos de la página BreakingTheLines.com, todos los contenidos, también como hay eh, la guía de Ale, que es la guía de la temporada 2021-2022, que ahí pueden ir a criticarlo si quieren a ver si en algo se equivocó o no, pero para es un repaso bastante completo de todos los equipos, para aquellos que no conozcan mucho, y también hay un artículo que salió entre esta semana y la semana anterior acerca de Marek Hamsik y, Mare y del gran momento que está teniendo en el Trans por Luis Yang. Eh, ya lo pueden ir a leer tranquilamente, como he oído siempre. Lo pueden leer. Están todos los artículos en inglés. Y si no saben leer en inglés o no saben inglés, pueden traducirlo. Es muy fácil, pero son artículos muy, pero muy completos que, que nos traen los chicos, los redactores. Yo también formé parte de, de esa redacción, formo parte a veces. Y Ale, la verdad, que trajo un artículo impresionante. Vamos de vuelta a lo que, a lo que estábamos, Ale. Última, última pregunta que me quedó ahí, redondeando sí, sí. antes de meternos en el Sport. Vos comentaste que hace siete años seguís la Liga Turca. ¿Pero qué fue ese, eso que dijiste, esto me gusta, además de Drogba? ¿Por qué te sí, gustó? Sí, a
1: ver, hay una realidad que es que no me quiero sentir diferente, digamos. No, no soy de ese tipo de persona que se quiere sentir diferente, pero sí... Me gustaba mucho seguir ese fútbol que nadie seguía, ¿no? Era una cosa que me, que me motivaba mucho, me, me encantaba, digamos. Yo seguí desde la Liga Israelí, de hecho, tuve una, tenía una cuenta de la Liga Israelí, desde la Liga Israelí hasta la Liga Turca, lo seguía todo, 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 todo el fútbol que nadie seguía, yo lo intentaba seguir, intentaba conocer mucho ese fútbol eh, todos los días, diariamente. La Europa League me encantaba, era una, cosa, era una cosa de locos como consumía la Europa League. Y bueno, al final decidí, eh, por una cosa u otra, decidí... Eh, como digamos, seguir completamente de lleno. La Liga Turca por tiempo no me, no me daba la vida para seguir tantos países y tanta, tantas ligas. No me daba la vida, entonces dije, la Liga Turca es lo, lo que quiero. Al final, la Liga Turca es lo que me enamoró con ese fútbol, ese fútbol digamos, que nadie ve. Eh, con Jaspor en Europa, un club que ganó una Copa, luego queda tercero en Liga y clasifica Europa. Osman Lispor, un club muy criticado que nadie quiere, también clasificó Europa. Eh, Basak Shehir, que tampoco nadie quiere mucho, pero clasifica Europa. El, el año pasado le gana el United en la en la Champions y así, ¿no? Eh, este tipo de cosas creo que al final alimentaron mi pasión por la Liga Turca al pasar de los años, ya son siete años ya que estoy siguiendo eh, la Liga Turca y ya estamos en un nivel donde para mí el, el día a día, incluso mi familia está aficionada, ¿no? A tal punto de que le comentaba a Santi que, que mi madre logró conseguir una camiseta de, de Transport precisamente en un partido contra Roma, así que ya esto es una pasión de familia, ya, ya aquí todos estamos involucrados, mi, bueno, mi esposa también está involucrada y así estamos.
0: Y por lo que dijo, no entiendan pasión por el Transport. Dijo pasión por la Superliga sí, Turca, sí. para no confundir a tus
1: seguidores. <risa> que no adecuado, el... <risa>
0: <sí>. <risa> bueno, justamente eh, hablando del Transport, y, y obviamente es el tema del cual venimos a hablar, el Transport viene puntero en la liga como único líder de la Superliga Turca de esta temporada. En 15 partidos jugados, 39 puntos, una diferencia de 12 puntos por su inmediato perseguidor, que es el connie Sport. El Fenerbahce, también, con la misma cantidad de puntos. Y el Hatay Sport, que es un equipo que, voy a ser sincero, no conocía hasta el día de esta, esta semana anterior, que marcha en cuarto lugar con 26 puntos, sale
1: Sí, ascendió por primera vez este equipo que mencionabas eh, último. Ascendió por primera vez la pasada temporada. Quedaron en el top 10 la pasada temporada. Y en esta también buscan el top 10. Así que es un equipo muy, muy innovador en Turquía, cosa que pasa muy pocas veces. Eh, así que es un equipo a seguir. Vamos a dejar por ahí la recomendación bueno, porque es un equipo está. a seguir. Dale. Sí, sí. Entonces, eh, es cierto que este año el nivel de, de, del Transpor es tan alto que a Jorge, eh, Jorge no me fui de su cuenta de Twitter, mencionaba el otro día que la diferencia del segundo lugar al descenso es casi igual a la diferencia del, del segundo lugar a Transpor que es el líder. Así que por ahí pueden ver la, 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 el gran nivel que tiene Transpor No es que los, dem lo, los demás equipos no estén proponiendo, no sea malo es cierto que que el Big 3, digamos, el, el top 3 de Estambul este año ha estado muy flojo, bastante, bastante mal, digamos, eh, a pesar de que en Europa Galatasaray la fue rompiendo, primero de grupo con Lazio y Marsella. Eh, el, el Fenerbahce, que logró seguir en Europa también, Besiktas un poco... Un poco mal, un poco muy sí. mal, sí, sí, bastante este año en la Champions sí, sí, entonces también hay que dejar eso claro, ¿no? Los demás no es que tengan un muy mal nivel, a pesar de las carencias que tienen, que son evidentes, sino es que Transopor es un proyecto que lleva ya unos cuatro o cinco años funcionando eh, de una cierta manera, poco a poco, yendo poco a poco, y al final trajeron a Abdul Ashi, que es un entrenador increíble, eh, logró potenciar, vas a exigir, y llevarlo al, al, al máximo nivel, digamos, a un punto tan grande. Que, que estuvo siempre peleando por el top 3 Siempre peleando por el título El a es un equipo que, que es cierto que tiene La ayuda que tiene, que no lo vamos a mencionar aquí Para no entrar en, en esos temas Pero que al final es un proyecto Que, que, que logró crecer Y bueno, luego va De Sictas, le va mal, ojo ahí Y entra Transsport va y lo coloca líderes Desde que llega gana una Supercopa En, en Transport el año pasado También hay que decir que gana la Copa Después de 10 años gana la Copa eh, así que es un proyecto que ha ido creciendo hasta llegar a este, a este nivel donde está que yo creo que es muy complicado que se le escape a la liga cosas por el pasado, eso, eso es real pero es muy complicado que se le escape a la liga así que hay que, hay que dejar claro que es un proyecto bastante largo que al final ahora se ha, se ha terminado de consolidar con las estrellas como Hansi evidentemente que es el, el líder como Abdullah en el banquillo en Wakaeme que es el mejor jugador actualmente de la liga eh, Cornelius, vacacetas y varios más que... que bueno, que tenga un equipazo, digamos, y puede hacer lo que quiera en esta liga.
0: Sí, exactamente. Justo, justo en cuadre, como decía, al tema de quería llegar yo, porque justamente en, la, en esta presente temporada fue que llegaron nombres muy importantes, como, como mencionaste vos, Ale, Marek Hamzig, Gervinio, eh, Bruno Pérez, por ejemplo. Sí. Bruno Pérez venía de la Roma, justamente uno de esos rivales que tuvo. Eh, el, el Tramso Sport en la UEFA Europa League o en la conference, no recuerdo la conferen, en, la conferen, en la conference, sí. perdón y que fue uno de esos partidos que yo lo estuve viendo y que fue uno de esos partidos que Marek Hamzig la verdad que se mostró muy en muy buen nivel y, y justamente después me quería meter un poco más en lo que es eh, Marek Hamzig tácticamente y cómo está encajando en este proyecto de, del Tramso Sport pero te quería preguntar para vos eh, ¿qué es lo que cambió del transport antes y después de la llegada de Marek Hamsik porque venimos a hablar de todo el equipo pero principalmente sí. como para los que estén mirándonos en YouTube eh, la imagen que tenemos nosotros de fondo y lo que van a tener en el título sí va sí, a ser sí el claro. que presente de Marek Hamsik
1: sí. entonces eh, bueno Marek Hamsik bueno, vamos a hacer una comparación para que entiendan que esta mínima comparación os va a llevar a entender completamente la, lo, lo que va representando la figura de Hamsik que es lo que era el principito Sosa José Sosa seguramente muy conocido en Argentina. Qué bien. Que era Me gusta. líder Me... total.
0: Impresionante sí. lo tuyo de traer comparaciones argentinas. Con...
1: <risa> sí, sí, era líder total de, de Transosport. O sea, pasó varios años. Luego hace una traición enorme que se va a Fenerbachi, que es uno de los grandes rivales de, de Transosport. Pero bueno, era líder total de este equipo. Era el, 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 arma, el arma principal eh, en ese centro del campo el que manejaba los hilos. El equipo jugaba lo que él quería. Entonces pierden ese líder la pasada temporada, quedan en cuarto lugar, básicamente porque pierden ese líder, esa chispa en el centro del campo, traen Obi Mikkel, no es en la misma posición, pero bueno, traen Obi Mikkel para intentar llenar ese vacío de, de capitán, de figura importante en el centro del campo, Obi Mikkel eh, decide marcharse porque, porque es un problemón en Turquía, según comenta él. Eh, bueno, de hecho, Obi Mikkel juega con José Soso, también hay que comentarlo, pero era para, para, para ese recambio, digamos, de, de liderazgo en el centro del campo, pierden a todo tipo de líder en el centro del campo, y bueno, el, 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 el entrenador Abdul decide que hay que tener un líder en el centro del campo. ¿Quién mejor que Marek Hansi para liderar un equipo que, que tiene mucho talento para llevarlos a un título? Y hay que hacer esa comparación para que se entienda todo. De José Sosa, Marek Hansi, en tema de capitanía, de liderazgo y de, de, de lo que puede aportar. Bueno, de, dejando claro que no estoy comparando el nivel de los futbolistas, que hay que dejarlo claro también. Eh, sí, por la dejando duda, claro para que la eso. gente no se enoje. Sí, sí, sí. Eh, a Marek Hansi está ofreciendo un nivel te, te, buenísimo en transport pero es básicamente lo que hizo José Sosa varios años en, en el equipo ¿no? así que esa figura que tenía José Sosa es lo que pasó a ser Marek Hansi y es lo que necesitaba eh, transport para llegar a lo que está haciendo ahora, yo creo que le faltaba ese, ese liderazgo en un jugador que supiera manejar el equipo, que tuviera experiencia en, en, en momentos difíciles y quién mejor que Marek Hansi, yo creo que eso es lo que cambia en lo que fue transport que queda cuarto el año pasado lo que es este que es un apisonador Sí, justamente en
0: eso quería entrar también yo que fue porque no solo trae un jugador, como dijiste vos que va a ser el líder del equipo y es el líder del equipo sino que también siento que es una gran apuesta de parte del Transporte, porque como mencionamos sí. después de su paso por el Napoli, que fue muy exitoso pero obviamente su nivel fue de mayor a menor porque es un jugador que ya tiene 34 años cuando se fue del Napoli tenía 32 eh, si bien es una edad promedio para un jugador de, de las características de él, ya empieza a, a bajar su rendimiento. Después va a la, a la Liga China, que generalmente no, no hay un nivel muy competitivo. Tampoco quiero entrar en esa disputa como la que vos no, tampoco querías entrar a la no, no, no es que es el nivel, por ejemplo, de la Liga Turca o de la Liga China, eh, de la Liga China, de la Liga Italiana, de, de equipos claro. que compiten contra los más grandes en Europa. Y... Después va a la Liga Sueca, que tampoco es de las más reconocidas, tampoco es de las más eh, competitivas, quizás. Y no tiene un gran, un gran paso, está 4, 5, seis meses, y ya de, después llega a la Liga Turca con esta apuesta de, sí. del trazo por, por él. A pesar de que en la Liga Turca tienden a apostar por jugadores experimentados o de renombre mundial, quizás no tanto en cuanto a nivel, obviamente sí, pero no tanto en cuanto a nivel, también yo lo considero una gran apuesta por parte del, del Transsoport. No claro, sé cómo lo ves vos.
1: Claro, porque al final eh, no sabes cómo va a salir. ¿no? Al final Exactamente. apostando por un jugador de 34 años que se puede lesionar. De hecho, se ha lesionado Mare Hansi, que ha tenido dos o tres sí. lesiones leves, pero las ha tenido por, por la edad. Al final no puede aguantar al ritmo que puede jugar Transsoport eh, 50 partidos de un año. Yo no creo que pueda aguantar con 34 años. Se tiene que lesionar, tiene que tener su descanso y claro. tal. Entonces, eh, la apuesta es arriesgada, ciertamente es muy arriesgada, porque eh, decidir que tu capitán, no, no es capitán, eh, capitán en el sentido de es el capitán de sin capitán como figura. Exacto, exacto, el capitán sin cinta, vamos a, vamos a decirlo así. Decidir que tu, que tu figura sea un jugador de 34 años es muy arriesgado completamente, pero yo imagino que se sientan en la mesa el presidente Ahmed, que por cierto hace poco fue reafirmado como nuevo presidente, ha hecho un trabajazo, así que puede seguir. Eh, se sienta en la mesa y le dice, vas a ser el capitán, la figura, vas a ser el líder de este equipo y quiero que nos lleves a ser campeones. Se sienta Marek si se ve, eh, digamos, halagado porque por, por le den ese rol, que al final es el que tienen en Eslovaquia también, donde es capitán, ahí sí es capitán sí. con cinta. Sí, sí, sí. Eh, se sienta halagado y dice, vamos a darle al proyecto y vamos allá. Pero fuera de cualquier tipo de, de especulaciones como son esas, hay que decir que es una apuesta muy arriesgada, como bien menciona, que les va saliendo perfectamente
0: sí y, y no solo también, eh, yo lo pensaba mientras, mientras armaba Lyon mientras veía algunos de los partidos que disputó, no solo en cuanto al, al, a los equipos o a las ligas, al rendimiento eh, en cuanto a clubes que venía teniendo él, sino también en cuanto a la edad y a su forma de juego. Porque es un jugador que, a ver, está en las una de las posiciones en las que más desgaste hay dentro sí, del campo sí. de juego. Eh, es un mediocampista con mucha llegada, con mucha garra es un jugador de mucho roce físico, es un jugador... Que está constante, en constante movimiento, que baja a recuperar, él distribuye la pelota, él está en la zona 3, en la zona de ataque, en la zona de creación, sí. y, y también requiere un, un desgaste. Como dijiste vos, a la edad que tiene, también de 34 años, no solo es, un, sí. es una apuesta por el pasado que venía trayendo, por los antecedentes de los equipos, sino también por el riesgo a las lesiones, por el riesgo a lo claro. que no pueda aguantar los 90 minutos o porque tenga que formar parte de la rotación del equipo. Y yo creo que también, por ahora, como dijiste vos, le está saliendo muy, pero muy bien.
1: Claro, y con, con esto es sorprendente porque es que Marek Hansi está jugando. Yo, yo les recomiendo que, que se vean los partidos de nuestro sport porque al final sí, es muy sí. divertido el equipo. Eh, Marek Hansi está jugando como si fuera un niño de 18 años que recién debuta y quiere comerse el mundo. Está jugando... Eso es lo que a mí me sorprendió también cuando lo vi. Sí, sí, está jugando sin, sin ningún tipo de... De hecho, sus mejores partidos son contra los grandes de Estambul, hay que dejar eso muy claro. Eh, tiene un partidazo contra Galatasaray, eh, que lo recuerdo muy bien, de, 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 de cancha a cancha, moviéndose constantemente, dispara, defiende, recupera, eh, pasa, ataca, pase filtrado aquí y allá. Entonces, eh, lo, lo que hay que dejar claro es que tiene 34 años, la apuesta fue regada va saliendo muy bien, pero Marek Hansi se, se está sintiendo... Con, eh, muy cómodo, un en una chico segunda de 18 juventud. años, exacto. Una segunda joven, un chico de 18 años que recién debuta quiere comerse el mundo y quiere ganar la liga. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está logrando. Yo critico mucho el hecho de que se fichen tantos veteranos en, en Turquía. Este año mejorado se han contratado varios jóvenes, pero yo critico mucho ese hecho. Eh, de hecho, lo critiqué en su momento que se apostara por Hansik del todo, a pesar de que me hace ilusión, porque la Liga Turca es esa liga que te. Que te digamos que te recupera lo, lo, los recuerdos de cuando eras niño y veías a tus ídolos en, en la televisión, ¿no? los vuelves a ver ahora en una liga europea. Claro. Eh, disputando a el Gervinio, el Gervinio de la Roma. Y, es, exacto, gerviño de la Roma y lo, lo ves en, en, en Seco. Es que me, me, sí, me sí. está llevando aquel momento, ¿no? Eso es la Liga Turca y con Marek Hansi he sentido esta sensación de, y he dicho, para, si llegan 100 hombres, 100 veteranos como Marek Hansi, pues que la Liga sea de 35 años de media por edad. Para mí de 36 años. A, exacto, sin, sin ningún tipo de, de miedo, pero que todos sean eh, como Marek Hansi, que todos quieran aportar, porque al final eso eh, va a ser un atractivo para cualquier, para cualquier espectador de fuera de la Liga, a pesar de que tengan 34 años o la edad que tengan. Va a ser un atractivo grandísimo y va a aportar muchísimo en el país, al crecimiento también de los futbolistas turcos. Sí, porque,
0: porque también quiero suscribir a tus palabras en cuanto a, a lo que es Hamsik en cancha. Obviamente vos viste infinita, infinitas veces más que yo de, de Hamsik actualmente en esta temporada de la Superliga Turca del Trabajo pero lo, en lo poco que yo pude estar viendo y lo poco que pude conseguir para preparar esta transmisión, este podcast, es que se lo ve muy fresco, es como decís vos, se lo ve muy joven se lo ve muy dinámico de retroceder a buscar la pelota, retroceder a recuperar, ser él el que, el que lleva las riendas del equipo, de conducir la pelota, de manejar un poco, de ordenar al equipo, y creo que esto está siendo fundamental también, como dijiste vos, para que él sea el dueño del equipo y que él lleve a, al transport a poder ganar la liga después de 37 años. Y acá quería llegar a un punto también que te quiero preguntar, no solo qué representa para el Transport, sino qué representa para la liga, cómo lo ves vos, cómo lo ves posicionándose eh, Obviamente está en... Es de los mejores jugadores del líder de la Superliga, obviamente va a ser sí. lo más alto, pero ¿cómo lo ves vos a, en cuanto a, a la liga por completo, digamos?
1: Bueno, ya en, ya en, en unas semanas ya tendré que ir sacando mi 11 mi titular de, de los mejores jugadores de, de la primera etapa de la temporada y Hansi va a estar seguro. Eso hay que, que dejarlo claro. ¿Por números, por, por liderazgo? ¿Va a ser por el capitán de, de, de tu juego, equipo? Va a ser... Bueno, eso, eso está... Hay, hay que ver porque en WKM me tiene el corazón ganado. Que también es de eh, También, sí, bueno, sí, sí. sí Entonces, eh, hay que recalcar eso. Eh, Hansik, eh, como bien mencionaba, se está moviendo como un chico de 18 años. Pero también hay que entender el contexto en el cual se está moviendo. no eh, Él va a aportar mucho a la Liga. Él va a aportar muchísimo en plan de, de que va a ayudar a los más jóvenes. De hecho, está, está acompañado en la, en la madurar de de Berat Özdemir, que ahora es titular, el 5 titular de, de la selección absoluta turca. Está acompañado por él en la modular. Yo estaba muy contento de que los dos se unieran, porque yo creo que va a aprender mucho de, de Hansik, a pesar de que es un, un perfil más defensivo Berat, va a aprender mucho de Hansik, y eso es un poco del legado que puede ir dejando Hansik en Turquía. Exacto. Eso, y bueno, si gana la liga contra con el Sport, siendo la figura que hemos mencionado, ya va a ser leyenda absoluta. Que, que un año te puedas convertir en leyenda, dice mucho de... De, de las ganas que le pusiste y de lo, de lo que hiciste en ese club.
0: Sí, 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 porque justamente con lo que vos mencionabas de Berat Obde, Obberat, Obde, Ordemir, sí, siempre se me dice, Ordemir digo, y es Ordemir, eh, justamente son eh, el doble pivote, se puede decir, de, del transport en el 4-2-3-1 que, que planea y que plantea Abdul en el que Hamsik está como ese centrocampista todoterreno, se puede decir, más libre, mientras, sí, mucho más exactamente, libertad. Exactamente, mientras mira hace el más, trabajo sucio.
1: Más centrado, sí, Berat se queda más centrado, es el que hace la, la, la tarea sucia, como, como decías, y Hansik es el que más se mueve, porque al final tiene mucha más libertad en ataque sí.
0: Sí, sí, y, y por lo que estuve viendo también, eh, tiene una gran conexión, o, o son dos de los jugadores más importantes también, junto a Basaquetas, que también es uno de los jugadores que está siendo bastante relevante, ¿no?
1: Sí, sí, él, él al final, eh, Bacacetas al final juega por detrás delantero, juega, es un mediapunta muy avanzado, eh, tiene muchísimo gol. Eh, de hecho, comentaba que era uno de mis, es mi top, entre mi top 3 de mejores jugadores sí, justo, de los últimos justo años. Sí, justo me
0: sorprendió mucho, tiene un gran promedio de gol y asistencia sí, para sí, sí. su posición, porque es mediocampista
1: eh, Exacto, entonces él juega por delante, Hansik yo creo que incluso ha intercambiado posición con él, porque ahora sí. él lleva lesionado alrededor de un mes. Entonces Hansic ha intercalado en esa posición, ha estado moviéndose por ahí también un poco, eh, con Cioppis entrando en el doble pivote con Berat, y Hansic un poco más avanzado, siempre con su, con su postura defensiva también teniéndola presente, que al final es un jugador que se mueve de cancha a cancha, como bien decía antes, eh, y siempre ha mantenido su postura, no siendo del perfil de Bacaceta, que Bacaceta es un hombre que es completamente ofensivo, ofensivo un hombre sí. que aporta mucho sí, sí, en, en ataque, de hecho los números son una bestialidad, Hansik es cierto que también, de hecho en la última jornada hace dos días anota gol eh, sí. en la liga, entrando desde atrás con una gran asistencia en WKM, entra desde atrás, anota gol en la victoria de su equipo y ahí podemos notar que se ha ido a a adelantando un poco más hasta que, hasta que regrese vacacetas que bueno, sea cuando sea, eh, también tiene Abdulazhi eh, presente que tiene una alternativa más en ataque con Hansik, en ataque no, digamos en, en, en zona de tres cuartos con Hansik, eh, de crecer, porque al final quizás en el pivote, teniendo más libertad, tenía un poquito más de calma en su juego. Quizás en una media punta más avanzada por el estilo de juego de Atulachi tenga que desgastarse muchísimo más. No creo que aguante toda la temporada en esa posición por el estilo de juego, repito. Pero hay que tener presente que ahí también ha cumplido.
0: No, y exactamente, y justamente por lo que mencionaba, yo de la conexión entre esos dos, entre comillas, es... Justamente esto que decís vos, de los dos tienen también el, el arco contrario como objetivo de, a la hora de conducir, son dos jugadores que se destacan también mucho por su faceta ofensiva, si bien Hamsik es más completo, vos lo mencionaste muy bien, pero a lo largo de la temporada y a lo largo de los partidos que, que ha planteado Abdulabji, lo que noté yo es que el esquema que más utiliza es el 4-2-3-1, y obviamente eh, Hamsik va como doble pivote y Bacacetas va como media punta y, mediocampista ofensivo, sí. y también ha planteado otros esquemas, como el 4-3-3, donde los dos interiores son vacacetas bac y Hamsik, o un 4-1-4-1, donde los dos mediocampistas un poco más adelantados al, al pivote más defensivo son ellos dos. Entonces, siento que también comparten ciertas posiciones, pero también diferenciándolo en lo que decía Ale. Bacacetas tiene exacto. el arco es de frente, siempre. De frente, ¿no? sí. Y
1: Hansik tiene todo el terreno de frente. Tiene todo exacto. el terreno en su cabeza. Y tiene, <risa> tiene que manejar todo el equipo exacto. Tiene esa responsabilidad. Y no puede dedicarse solamente a anotar goles. ¿no? Tiene exacto. una responsabilidad mucho más grande que la de vacasetas, que al final le anota gol eh, y danos partidos. Hansik tiene la responsabilidad de dar partidos desde el juego sucio, desde el juego trabajado y desde el apoyar a Verán Ostemir en la modular para que al final los dos se puedan complementar de una forma en la que vacacetas tenga completa libertad para anotar todos los goles que, lo que quiera.
0: Exactamente, exactamente. Y, y lo último que te quería preguntar, Ale, porque la verdad que estamos teniendo un episodio, la verdad, muy, muy, muy bueno y muy entretenido, por lo menos en mi percepción. Sí. Eh, ¿Cómo ves vos, para más o menos dar un balance, de cómo ves vos el futuro tanto de Hamsik en esta temporada como el transport Support crees que puede mantener ¿el hilo puede mantener este liderato hasta el final de la temporada o crees que puede llegar en algún momento en el que termine pinchando?
1: Sí, Todo, todo dependerá del, del desgaste físico que puedan tener. Eh, lo cierto es que hasta ahora lo han sabido sobrellevar de una manera estupenda. Han tenido muchísimas lesiones hasta ahora, que no se creerá por, por el nivel que tienen y todos los puntos que tienen sumados. No se creerá que han tenido un gran desgaste y muchas lesiones, pero realmente han tenido muchas lesiones y han sabido sobrellevar eso. Han sabido encontrar sustitutos adecuados eh, dando, dando a conocer que tiene un plantel muy amplio, por lo tanto creo que el futuro a corto plazo de Hansik y Transpor es ser campeones salvo un milagro un, un milagro grandísimo de, de alguno de los tres grandes de Estambul no creo que con Jaspor, Atayaspor eh, Alan Jaspor algún un club de estos que al final lo que quieren es meterse en la quinta plaza, uno siempre diferencia los cuatro primeros lugares de la quinta plaza esa quinta plaza que si el ganador de copa está en, lo, en el podio da acceso a la Conference League ahora entonces, uno siempre tiene que diferenciar eso. Si ninguno de los tres grandes de Estambul tienen una racha ganadora increíble, que la pasará él a todos unos años y le arranca una liga al vas a exigir de las manos, si no pasa una cosa así, yo creo que Transopolo tiene hecho, está en sus manos, que es lo más importante y creo que Hansik se puede coronar. Esto sería un título eh, grandísimo, sería un, un legado tremendo para su currículum a la hora de, de ser entrenador el día de mañana. Y creo que puede dejar su, su, su sello bien marcado en Turquía con este título. Yo creo que un año, bueno, quizás si ganan podrían clasificar a, a Champions, hay que dejarlo claro. Así que quizás Hansi quisiera un último, un último baile Obvio. antes de retirarse, exacto, un último baile. Y nosotros también viéndolo en la, en la máxima competición europea también quisiera. Sí,
0: sí, yo creo, sin lugar a dudas de, de ser así, que es muy probable. A ver, sería un, un problemón, un problema bastante grande que ni siquiera clasifica a Champions, pero... Sí. Yo creo que va a ser, porque además son 12 puntos que lo diferencia desde su inmediato perseguidor. Quedan tres partidos para la mitad, para el Ecuador. De, y ya de la jugaron contra
1: los tres grandes.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, está bastante del lado del transporte, del lado del equipo de Hamsik. Pero bueno, veremos. Es fútbol, como siempre decimos. Todo puede pasar. Pero bueno, Ale, te agradezco. La verdad que creo que quedó un, un episodio completísimo. Muchísima sí, muy información, divertido, te agradezco.
1: Sí. Muy divertido, un placer grandísimo pasándome por aquí. La verdad que hablar, que, que, que se dé a conocer la Liga Turca, que la quieran eh, expandir me pone muy contento porque al final Obvio. todo el mundo puede, puede escucharla, todo el mundo puede eh, incluso meterse un poco en esta hermosa locura que al final es una hermosa locura, yo sé que puedo, puedo llevar a que muchos aficionados se, se quieran seguir la Liga Turca Obvio. y nada, un placer enorme estar por aquí, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta, esta charla que al final fue una charla muy amena porque... Estamos, es una charla, una exactamente. Es, exacto, es una charla más que, más que un podcast, más que algo formal, es una charla y muy, muy, muy ameno todo.
0: Bueno, Ale, te agradezco a vos por, por, por haber brindado todo este conocimiento y por habernos brindado también y compartido esa locura tan, tan hermosa que tenés eh, por, por el fútbol turco, que, que también es nuestro objetivo. Yo te, te incluyo porque incluyo a todos, todos los que formamos parte de Breaking the Lines que tratamos de compartir no solo eh, el, el contenido más mainstream, que puede ser Premier League, Liga Española, las cinco grandes ligas, claro. como se le dice en Europa, sino también el fútbol sudamericano, el fútbol americano, no el deporte fútbol americano, sino el fútbol de América y fútbol de Turquía, sí. fútbol de Bélgica, fútbol de, otros, eh, de otras ligas. Fútbol asiático, que no sí, sí. Exactamente. Muy bien,
1: está muy expandido el, el, eh, la página web, tienen ahí todos los artículos que quieran encontrar. Ayer sale uno de Akiyola, un jugador que juega en Venezuela, eh, Exactamente. es, es todo. todo un mundo, mundo maravilloso eh, Breaking the Lines, y en el que se pueden divertir muchísimo leyendo, pueden co conocer mucho, yo he aprendido tantísimo leyendo muchos artículos, sí. Está en inglés ojalá el día de mañana puedan también estar en español estamos, en eso, cómo... estamos, en, eso. Sí, sí. estamos en eso y bueno, veremos cómo, cómo sigue todo,
0: sí, 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 estamos en eso ojalá dentro de poco y bueno, como dijo Ale, breakingthelines.com donde van a poder encontrar todos los artículos arroba, belarga, tlbid B larga se dice acá, no sé cómo se dice en Cuba, Ale, pero... Sí, sí, igual, igual. BtlBit en Twitter, donde obviamente se comparten todos los artículos y, y todo el contenido que se está subiendo en la página. Y bueno, les agradezco a todos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Se pueden suscribir, darle like, comentar de algún contenido que quieran, eh, que, que traigamos, que, que nos no hayamos traído. Y bueno, Ale, si quieres recordar por último dónde te pueden encontrar todos. Así, sí, me
1: pueden así. encontrar en Twitter, eh, aleparra guión bajo, guión bajo y en YouTube también como Ale Parra. Es muy, muy sencillo. Eh, en YouTube no creo que me encuentren tan fácil ahora con Ale Parra porque recién empiezo, pero bueno. Eh, son esos los... Lo, se encuentra fácil, yo lo busqué y lo encontré rápido. Ah, ah, perfecto, entonces ya, ya estoy apareciendo. Ya. <risa> sí. se encuentran ahí en mis redes sociales y por ahí me pueden seguir. Le doy al fútbol turco día y noche al 100% 24-7. Ahí pueden seguirme todos.
0: Sí, sí, lo, lo primero que aparece es el tu video de bienvenida, por lo menos a mí me apareció, sí. así que con eso lo van a poder encontrar, y bueno, suscríbanse porque, y disfruten del contenido, porque por lo menos para tener y, y conocer un poco más de eso que tanto, tampoco se habla quizás en los medios más tradicionales o, o lo que se puede leer en Twitter, que si bien es algo que cada uno sigue lo que quiere, se ve muy poco, entonces está muy bueno también eh, traer a, a gente especialista en cada uno de los temas muy específicos, así que bueno Ale, te agradezco mucho por haberte pasado le agradezco a toda es la gente que por
1: aquí, sí. le pido
0: perdón a Jorge, a Jorge que estuvo comentando que <risa> no lo tenía muy no tenía abierto los comentarios, entonces Jorge sí. Montanari que estuvo comentando le agradezco mucho por haber formado parte a J. Álvarez K22 que formó parte de, de esta transmisión y a toda la gente dejar, que nos a...
1: podemos dejarlo sí. el, el dato el para ya terminar con, con broche de oro que Jorge es un seguidor de la liga turca desde que Galatasaray gana la, la Copa UEFA en el año 2000. Es un ah, seguidor bueno, entonces... tremendo de, de, de es argentino precisamente. Es un ah, seguidor bueno. tremendo de, de Galatasaray, tiene todas sus camisetas. Eh, salió en la prensa turca, salió en la prensa argentina. Es un seguidor te, tremendo de que ahí
0: café
1: ahí con Jorge, también, Sí, 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 ahí, ahí tienen que ver, ¿eh? se tienen que poner de acuerdo porque es grandísimo, Jorge.
0: Bueno, le, le mandamos un saludo a Jorge también, que como dijimos, que estuvo comentando acá y estuvo presente, y a todos los que nos estuvieron viendo, a todos los que nos van a estar escuchando en todas las plataformas de podcast, y a todos los que van a estar eh, presentes en todo lo que tenga que ver con Breaking the Lines y todo lo que tenga que ver con Ale Parra. Les mando un saludo y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Chau, chau.